1: Vamos a comenzar el programa de hoy con una frase sobre la Virgen que dijera un santo que no supo de las apariciones de la Virgen en Fátima por la sencilla razón de que ya había fallecido, ya estaba en el cielo. Ese santo es San Juan Bosco y él decía, una recomendación para todos nosotros ¿eh? y para sus chicos, para sus jovencitos, amad, honrad, servid a María, procurar hacerla conocer, amar y honrar por los otros. No solo no se perderá un hijo que haya honrado a esta madre, sino que podrá además aspirar a una gran corona. Fátima ...damos las gracias a nuestros compañeros de trabajo... ...en la parte técnica... ...Jorge Graña en Radio Católica Mundial... ...desde Birmingham, en Alabama... ...en Estados Unidos... ...junto a todo este equipo NS... ...Nuestra Señora del Encuentro con Dios... ...está desde la ciudad de Barcelona... ...y lo estoy viendo yo con mis propios ojos... ...nuestro técnico que es Raúl García... ...con este equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios... ...como dije... ...y... Ya está con nosotros para hacer este programa número 15 del ciclo Fátima, el Padre Juan Antonio Mateo, a quien le decimos muy buenas tardes Padre, renovamos, también para usted nuestro agradecimiento por haber estado en el año 2016 con nosotros y en los anteriores también, y este nuevo encuentro, el primero de este nuevo año 2017. Padre, feliz y santo año.
2: Un cordial saludo y mi felicitación para todo el equipo y para todos los oyentes. Que sea un año muy lleno, muy lleno sobre todo de gracia de Dios, uh -huh. que es lo más importante.
1: Y Padre, intentamos con estos programas, como es el ciclo de Nuestra Señora de Fátima, para recordar ese mensaje tan actual, ¿eh? a cien años de las apariciones, ese mensaje actual, intentamos hacer lo que nos decía San Juan Bosco en esta frase, ¿no? honrada María y darla a conocer, porque ella nos ha traído un mensaje, un mensaje de parte de su Hijo, un mensaje de salvación. Y hoy queremos tocar un punto importante, Padre, como lo son todos de este siglo, pero este particularmente, porque no lo hemos tocado hasta ahora y se trata del tema de la consagración. Queremos recordar aquella aparición del 13 de julio, después que los eh, pastorcitos vieron, tuvieron esa visión del infierno, la Virgen les dice, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón. Luego, en otras apariciones, ella también vuelve a pedir esa consagración y concretamente de este país. Y... Creo que es conveniente, lo, y además hacer todas las aclaraciones que usted eh, crea conveniente, eh, explicar en primer lugar qué significa aquí la palabra consagración.
2: Sí, vamos a ir por partes porque este es un tema muy denso y muy importante. Yo creo que lo primero que debemos hacer, tal vez lo hayan hecho en algún otro programa es eh, contextualizar el mensaje de Fátima en el momento concreto de vida de la humanidad en que se produce. Uh -huh. Y yo quiero insistir en un aspecto que a veces pues no se le da la suficiente importancia, pero que tiene muchísima. En alguna conferencia sobre el tema de Fátima que he impartido últimamente... Pues algunas personas me han dicho, pues es verdad esto que nos dice usted, uh -huh. no habíamos caído en ello y es sumamente interesante. Y vamos a ir al grano, vamos a ir al fondo de la cuestión. Vamos a ver, Fátima eh, se produce en el año 1917. Eh, ahora se cumplirán los 100 años y yo digo que sigue siendo una profecía para nuestro tiempo. Uh -huh. Situémonos a finales del siglo XVIII-XIX. En la humanidad se ha producido una realidad que hasta aquel momento yo creo que nunca se había producido de manera tan clara y tan explícita. Y esta realidad es la formulación del ateísmo. Mm -hmm. Del ateísmo, sobre todo teórico y de la articulación, diríamos, histórica para promover una humanidad sin Dios. Esto es una cosa realmente grave y realmente extraordinaria. Que en el mundo, en la historia de la humanidad, pues siempre han existido personas ateas, sobre todo ateas prácticas que han vivido como si Dios no existiera, no es ninguna novedad. No. Pero el fenómeno de formular una concepción del mundo, de la vida, del hombre, una filosofía, en definitiva, eh, que postula que Dios no existe, que Dios es una invención del hombre y que, en definitiva, el único Dios que existe es el hombre, esto es propio de la modernidad. Sí. Esto es una cosa que nunca se había producido. Se empieza articulando con un ateísmo... ...muy teórico por parte de algunos filósofos... ¿eh? ...sobre todo los filósofos que convergen y parten... ...a partir de este gran movimiento que llamamos ilustración... Sí. ¿eh? ...que hay que tener muy en cuenta... <risa> ...y que van pues, eh, erosionando esta, esta creencia, esta concepción eh, común... ...de la humanidad de la existencia de un Dios creador... ...y gobernador de todo el universo... ...entonces se empieza a postular que no... ...que Dios no existe... ...que Dios es un obstáculo para el hombre... ...en el fondo, eh, no nos engañemos... ...es la misma sugestión de la serpiente infernal... Claro. ¿eh? ...en el fondo es la esencia del pecado original... ...seréis Exacto. como dioses... Exacto. ...pero esto nunca se había articulado... ...en la historia de la humanidad hasta este momento... Pero luego esto no se queda en una pura teoría, en unas ideas que se difunden en círculos intelectuales, mm -hmm. privados, universitarios, sino que esto va tomando un calado práctico que se articulará en unas grandes revoluciones, eh, con guerras, con conflictos tremendos, eh, que han generado tanta sangre y tanto sufrimiento, y tal vez la expresión, la expresión, más concreta e histórica de este gran movimiento contra Dios uh -huh. se articula en la Revolución Soviética, Exacto, en Rusia. Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, por esto, la gente dice, ¿por qué la Santísima Virgen eh, hace esta insistencia en, en la consagración de, de Rusia? Porque precisamente en Rusia es como, de manera histórica, concreta, se va articulando y se va viendo lo que es este mundo sin Dios, con todo el horror y con toda la tragedia que comporta. Entonces, a partir de aquí, también podemos entender en su esencia más profunda lo que es la consagración. Vamos a ver, uh -huh. eh, si nosotros pensamos con claridad, con realismo, pues hemos de concluir que todo, todo lo que existe ...procede de Dios, le pertenece a Dios... ...y particularmente la vida del hombre... ...por tanto la consagración es un acto de justicia... ...de dar a Dios lo que es de Dios... ...lo que el ateísmo inspirado por el príncipe de las tinieblas... Eh, ...pues ha querido sustraer a Dios, la criatura humana... Claro. ...el mundo, eh, es decir construir un mundo, una historia sin Dios... Eh, ...prometiendo una felicidad que luego vemos que es todo lo contrario... Eh, ...pues el acto de conservación es un acto de retorno... ...de ofrecernos a Dios en todo lo que somos, en todo lo que poseemos... ...es en lo fondo un acto de fe, uh -huh. un acto de fe, de reconocimiento de la supremacía de Dios de la dependencia de todo cuanto existe de Dios, concretamente de nuestra vida, y esto es el acto de justicia fundamental, dar a Dios lo que es de Dios. Por esto la Virgen Santísima dice, si no nos consagramos a Dios por medio de su corazón inmaculado, la humanidad se está sustrayendo de su verdadera felicidad y se está ahondando en la gran tragedia que pues eh, desgraciadamente seguimos constatando, eh, lo que supone construir una humanidad, una sociedad sin Dios, en contra de sus leyes santas, leyes eh, llenas de sabiduría, de justicia y de bondad, y por tanto la consagración es este acto radical de fe y de conversión, es decir, no es una novedad que aparece en Fátima. Claro, ¿Cómo sí, que va a aparecer esto? Sí, esto sí, forma sí. parte de la esencia uh, de la religión y concretamente... De la, de, la, ...de la fe en una revelación de Dios que se ha dado a uh -huh. conocer en Jesucristo... ...y nos ha dado a conocer su designio de salvación. Por tanto, cuando estamos tocando este tema de Fátima... ...no estamos tocando un tema devocional, curioso, claro. votativo, ...o de las abuelas, sino, claro. ...sino que estamos hablando de la esencia misma de, de la existencia humana... ...del mundo, de nuestro destino de nuestra felicidad claro. eh, por esto yo sigo diciendo Fátima sigue siendo la gran profecía de nuestro tiempo ¿eh? y la consagración pues supone esta aceptación del señorío de Dios claro. y de eh, lo que Dios ha establecido para el hombre y para el mundo ¿eh? y hay que superar la gran tentación que nos sugiere el maligno seréis como dioses porque en realidad el hombre cuando cede a esta tentación no se convierte en un dios sino en una bestia espantosa. Uh -huh. Digo esto como contextualización, sí, padre, porque me claro. parece importante ver la gran perspectiva, la gran cuestión de fondo, y también entenderemos la gran atención que ha prestado la Iglesia, al mensaje claro. de Fátima. Uh -huh. eh, yo también quiero insistir en este programa, supongo que lo han hecho en anteriores programas, que para comprender bien el tema de Fátima, del cual hay una literatura inmensa, eh, y que no se puede leer todo, sí. y todo es absolutamente recomendable, yo lo que sí que recomiendo es acudir a toda la documentación que hizo pública la Iglesia Perfecto. el año 2000 cuando el Papa San Juan Pablo II decidió dar a conocer el tercer secreto, la tercera parte del secreto de Fátima, y entonces se publicó una riquísima documentación, con todos los textos oficiales, auténticos, uh -huh. y también con algunas interpretaciones muy importantes, sobre todo del que entonces era el prefecto de la congregación muy para la fe, el Cardenal, Cardenal muy futuro Papa Benedicto XVI. Perfecto. Digo esto porque hay que ir a las fuentes y a lo que es realmente serio y recomendable.
1: Uh -huh. Y esta... a partir
2: de aquí podemos hablar de muchas cosas. Muy
1: bien, padre, así lo, lo intentaremos, seguiremos con las preguntas. Entonces, todo este material al que usted se refiere, los oyentes lo pueden encontrar en la página web del Vaticano, Y vatican ¿es cierto, padre? Lo que usted dice... Es,
2: tener... es tan fácil como sí, poner sí. en un buen buscador secreto de Fátima, uh -huh. y aparece la, la página oficial de la Santa Sede, Perfecto. con un documentación que es realmente riquísima y que puede ayudarnos a, a meditar mucho sobre este
1: tema. Uh -huh. Le agradezco padre porque en la preparación de estos programas también recurrimos nosotros ¿no? a, a material que sale en internet y vemos, padre, cada disparate pero cada disparate que sí, sí, por eso hay por que esto. tener en cuenta esto que nos dice usted más que nunca, eh porque sí. son
2: sí porque están circulando cosas que son absolutamente falsas, sí. versiones inexistentes del texto, del secreto, de la manifestación de la Virgen. Y claro, aquí también se vale muchísimo el maligno para confundir. ¿eh?
1: Claro, exactamente. Hay que, ir,
2: hay que ir a lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia, que es la única norma segura.
1: Padre, hacemos una pequeña pausa, muy cortita, y ya seguimos en Me el programa. Muy bien. Adelante. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: con los ojos de María arroba,
0: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de enero, para que todos los cristianos fieles a las enseñanzas del Señor, con la oración y la caridad fraterna, colaboren en el restablecimiento de la plena comunión eclesial. Para responder a los desafíos actuales de la humanidad.
1: Continuamos en el programa en compañía del doctor Juan Antonio Mateo, sacerdote de la Diócesis de Urgel en Cataluña, canónigo de la Santa Iglesia Catedral. ...doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana... ...párroco de la Parroquia Santa María de Flor en la ciudad de Trem... ...y miembro de la Sociedad Mariológica Española... ...además de articulista, conferenciante... ...por eso le agradecemos Padre que esté con nosotros... ...aunque sea estos 35 o 40 minutos que nos ha prometido... ...y se lo agradecemos. Vamos entonces a continuar con las, con las preguntas... ...para este tema que hemos mm, eh, pedido que usted desarrolle... ...que es la consagración eh, dentro de este ciclo Fátima... Padre, para nosotros, para un trabajador, para un maestro, para un padre de familia, consagrarse a Dios, ¿qué implica? Y de paso le pedimos ejemplos que podemos tener en la Sagrada Escritura de este consagrarse a nuestro Señor, como usted decía, devolver a Él lo que es de Él.
2: Mire, lo voy a explicar de manera muy sencilla para que me entienda este padre, esta madre de familia, esta persona sencilla sí. que quiere vivir eh, en el fondo lo que significa la consagración. Consagrarse es entregarse, es darse, es ofrecerse, es reconocer la, la grandeza, la paternidad, eh, la autoridad de Dios. Por tanto, esto es entregarse, entregarse en un acto sobre todo de fe, de esperanza y de amor. Por tanto, la consagración es algo constitutivo de la vida cristiana. ¿Y usted me dice algún ejemplo de la Sagrada Escritura? Pues voy a dar, voy a dar el ejemplo más sublime de todos, ¿eh? porque no podemos perder mucho tiempo. Un ejemplo que lo citó precisamente el Papa Juan Pablo II cuando hizo la consagración del mundo y de las naciones especialmente necesitadas, eh, dígase Rusia, sí. a la Virgen Santísima. Y el Papa habló de la consagración de Cristo al Padre, de la entrega total de Cristo al Padre por nuestra salvación, siguiendo el texto clásico que encontramos en el Evangelio de San Juan. «Yo me consagro por ellos para que tengan la vida». Esta es la consagración más perfecta, la entrega total de Cristo al Padre y a sus designios de salvación que comprendían también su sacrificio. Y de esta entrega, eh, dice el Papa Juan Pablo II, dice esta es la suprema consagración, la definitiva, la que ha vencido definitivamente el mal y que perdura para todos los hombres y para todos los tiempos. Esto es importantísimo. Sí, sí, ¿eh? sí. Entonces, nuestra consagración debe entenderse en incorporación a esta consagración de Cristo. En dejarnos llevar por este movimiento de entrega de Cristo al Padre para nuestra salvación. Y para esto el Señor, en su inefable sabiduría, ha elegido a la Virgen María. La Virgen María nos incorpora, nos asume en su solicitud materna para que nosotros podamos incorporarnos a esta consagración perfecta. Porque necesitamos esta ayuda, esta ayuda celeste, para que nos entreguemos totalmente a Dios y nos retiremos del mal y del uh -huh. pecado. Y por esto la Virgen nos es dada como Madre, solicita por Cristo mismo a los pies de la cruz. Estando en la cruz, el Señor nos dice, He aquí a tu madre y a ella le dice, He aquí a tu hijo. Y, y María tiene una misión, esto es importantísimo entenderlo, para nuestra salvación que Dios mismo le ha confiado. Es decir, cuando ella nos dice que debemos consagrarnos a su corazón inmaculado, el término final de la consagración nunca es la Virgen, sino Dios
1: mismo. Exactamente.
2: La consagración termina en Dios. Y si alguien no lo entiende, que lea a fondo el famoso tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, de San Luis María Grillón de Montfort, donde él siempre habla de esa consagración a Cristo por medio de María. María es el instrumento para esta perfecta consagración, porque Dios ha querido que María tenga esta misión salvífica materna. Esto es fundamental. Y consagrarnos al corazón inmaculado de María es ponernos en sus manos es recibir su solicitud materna, es dejarnos llevar por ella para que ella nos ponga también en el corazón de Cristo y por Cristo al Padre. Uh -huh. Esto es la, la esencia de todo esto, ¿eh? y hay que entenderlo muy bien. Por sí. tanto, consagrarse es entregarse. Un padre, una madre, eh, pues cuando tienen un hijo, lo ofrecen al Señor. Sí. Porque reconocen que es del Señor, que lo han recibido de Él. Este era el sentido de aquellos sacrificios de la antigua alianza, cuando Jesús es presentado en el templo para que él rescate ritual. Este era el sentido. ¿eh? Es un don de Dios la vida de todo hombre. Y se la devolvemos, se la damos. Esto es lo fundamental, claro. el el retorno, la entrega a Dios. Hay un tema, que no sé si lo han tratado ustedes en algún programa anterior, en las cuestiones previas a las mismas apariciones de la Virgen, yo creo que es muy importante, uh -huh. el año 1916 están las manifestaciones del ángel. Sí. Y a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, y he visto que es como un tema central, aquella... Primera oración que el ángel enseña a los pastorcitos. Dios mío, creo en ti, te adoro, espero, bien, te amo, bien. te pido perdón. Aquí está la esencia de uh -huh. todo. ¿eh? El retorno a Dios, a la centralidad de Dios en nuestra vida, en el mundo. ¿eh? Aquí está la clave de todo. Y María es el agente principal ...de esta obra claro.
1: de retorno a Dios. Este uh -huh. es un sentido profundo. sí Es preciosa también esa oración, Padre, porque hay como una especie de reparación, ¿no? Porque a la vez que la recitamos y esperamos todo de Dios, decimos... ...y yo te pido perdón por, por aquellos que no creen, por aquellos que no te aman, que no esperan. ¿no?
2: Exactamente, aquí está un sentido muy importante, penitencial, es, de sí. reparación que también lo ejerce la Iglesia sustitutivamente cuando hace esta consagración en nombre de la humanidad. Claro. Y especialmente de aquellos que se retraen más de esta consagración. Es una, una misión de intercesión de propiciación, como dice usted muy bien, de reparación. Yo creo que aquella, aquella oración hay que rezarla mucho sí, sí, y meditarla sí. mucho porque nos da las claves del misterio de todo lo que acontece claro. en Fátima. Y también hay que tener en cuenta pues lo que, lo que nos revela la, la vidente en, en el primer secreto, la primera parte de la revelación de Fátima, pues no deja de ser sorprendente que es la visión del infierno.
1: Sí, sí, sí. Es
2: decir, ¿Qué le espera al hombre que se sustrae voluntariamente del amor, del poder, de la misericordia de Dios? Pues la condenación claro. eterna.
1: Pero porque él lo ha elegido así. Exactamente. Y
2: este es el mayor mal, sí. el mal más grande. Y esto también hoy choca porque para la gente... Pues sí, son males el hambre, la enfermedad, uh, uh, ciertos sufrimientos, la misma muerte, y en cambio no no consideran que el uh -huh. mal mayor es el que más destruye. Claro, claro. Que es, eh, es la, la pérdida de, de la vida, de la visión de Dios, ¿no? Sí, sí, Por sí. esto es muy interesante ver cómo la, la Virgen, pues con una pedagogía, yo diría, muy contundente pone en la visión de unos niños pequeños algo que es realmente horroroso que es la, la visión de, de lo que supone la vida sin Dios, el infierno. ¿no? Y esto nos debe hacer pensar también, ¿eh? porque a veces hoy muchos no hablan del infierno para no espantar a la gente, pues mire, la Virgen, que es una gran madre, claro. que no mucho, pues es muy, muy explícita
1: Exacto. en ese sentido. ¿no? Sí, sí. Y no se lo dijo a unos hombres y mujeres experimentados en la vida y que no se asustarían de nada.
2: Exactamente. Se lo dijo a
1: unos sí. niños, claro, sí, y se sí, lo mostró. Sí, ten, sí, sí. Ten,
2: esta visión fue durante un momento y gracias a nuestra buena madre del cielo, que antes nos había prevenido con la promesa de llevarnos al cielo, de no haber sido así, creo que nos hubiéramos muerto de susto y claro, favor.
1: Imagínese. Eh,
2: realmente fue una visión muy fuerte, ¿no? Eh, y también pues eh, aquí vemos una cosa muy, muy, muy importante, que la misericordia no será sin la verdad.
1: Obviamente, claro. Eh,
2: y esto pues hemos de ser conscientes. Hay que advertir con caridad a las uh -huh. personas, pero también con muchísima claridad, de lo que supone llevar una, vid una vida eh, pues rechazando a Dios, rechazando claro, su bondad claro. y rechazando su misericordia.
1: Padre, me ayuda mucho esto que acaba de decir para recordar algo que escuché ayer en una emisora comercial eh, para enterarme de las noticias, porque no solemos escuchar Estamos aquí en una radio y escuchamos esta, ¿no? Pero padre, fíjese cómo también el, eh, el sentido del pecado se ha perdido porque comentaba en esta radio, mientras esperábamos las noticias, un escritor sobre un torero ¿eh? que ya falleció hace muchos años y dice que ese torero estaba, eh, no estaba casado con una persona, ¿no? Y este escritor decía, sí, porque en aquella época era pecado eh, no estar casado con la persona con la que uno vivía. Mire, no tenía un teléfono a mano porque si no le hubiera llamado y le hubiera hecho un momentito. Lo que era pecado en ese momento, siglo X y siglo XX, sigue siendo pecado hoy.
2: Evidentemente.
1: Entonces, si eso no lo tenemos claro, que el pecado es pecado y por más que le pongan flores al lado, sigue siéndolo, pues no caeremos en la cuenta de que estamos haciendo algo malo y que nos vamos o que sí que nos damos cuenta y a lo mejor lo, lo hacemos y lo potenciamos más y eh, poniéndonos en peligro, poniendo en peligro nuestra salvación. Es
2: evidente y además no olvide lo que decía el Papa Pío XII que pérdida del sentido de pecado y pérdida del sentido de Dios van juntos. Claro. Van juntos. Uh -huh. claro, cuando perdemos la visión sobrenatural, la visión de la fe, pues solo vemos horizontalmente. ¿Eh? Y esto es un, un gravísimo peligro y tantas almas pues caminan contentas y engañadas. Y aquí pues desgraciadamente hay que decir que una orquesta ...tremenda de los medios de comunicación claro. más sofisticados... Exacto, exacto. ...amplifican y difunden estos gravísimos sí, errores.
1: Sí, sí,
2: sí. Aquí está el, el gran el gran tema. Entonces claro. nosotros, pues, ¿qué vamos a hacer? Anunciar, anunciar proféticamente el designio de Dios. Fátima es una gran profecía. Así es. Es una gran profecía y, y sigue interpelando. Y yo creo que 100 años después de haberse producido... Hemos de recuperar la centralidad de este gran mensaje, porque para nuestro mundo es algo realmente importante. ¿eh? Y
1: yo creo que, que queda mucho todavía uh -huh. por, por realizarse. Sí, 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 sí. Bueno, pues eso es lo que intentamos, padre, seguir recordando este mensaje, explicar en todos los programas que haga falta eh, durante este año eh, el, el mensaje tan actual en el día de hoy sí, Padre sí. y
2: hay que decirlo claro, sí. consagración significa volver a Dios
1: Eso es. significa
2: conversión <risa> significa fe, significa es. reparación significa obras de penitencia, significa vida de caridad significa mm. sobre todo rectificar los caminos equivocados ¿Eh? esto es consagración, consagración ¿Eh? claro. y la consagración no se da al margen de estas realidades
1: Padre, muchas personas, entre las que me incluyo, estamos consagradas a la Santísima Virgen eh, con la fórmula de San Luis María Griñón de Montfort, ¿verdad? Uno eh, individualmente y personalmente y libremente elige consagrarse a la Santísima Virgen. Pero sería bueno que nos explique qué es esto de consagrar una nación.
2: Sí, primero quisiera también aclarar una cosa que es importante. La consagración nunca se puede limitar a un acto puntual, de ese día. Es una día. actitud permanente,
1: ya, como la fe. Sí, ¿eh? sí.
2: Es decir, la consagración a la Virgen hay que renovarla cada día. Se <risa> hace en un momento solamente, se explicita con una fórmula, pero luego esto hay que renovarlo en el día a día, claro. ¿eh? como la misma fe. Uno no cree en un momento dado y luego ya acaba el acto de fe. El acto de fe continúa mientras continúa la vida ¿eh? y la, y la consagración igualmente. En el caso de una nación es asumir una personalidad representativa. ¿eh? En este caso puede ser la misma iglesia, puede ser un representante legítimo de la nación que también solemnemente y en nombre de la nación hace este acto de ofrenda, de reconocimiento de Dios, que es muy importante, claro, ya. que es muy importante. Pero claro, la consagración eh, solo puede hacerlo alguien que tenga una representación real.
1: Entendido, padre. ¿Eh? Uh -huh.
2: ¿Me entiendes? Sí. Un padre de familia puede consagrar, y una madre fea puede consagrar toda la familia, en nombre de todos, claro. de los más pequeños. Claro. Un gobernante, evidentemente hablamos de un gobernante católico, eh, pues puede hacer también este acto. Creo que en Polonia ah. ha habido recientemente un acto público protagonizado por el presidente de la nación del reconocimiento del reino de Cristo y de su reinado. Uh -huh. eh. Estos son actos representativos que son muy importantes, que son muy importantes, ¿eh? pero que luego deben ser secundados por la incorporación de todos los miembros de la nación en lo que significan.
1: Claro, claro, eso comporta un compromiso que
2: evidentemente eh,
1: no es solamente que No se abate... puede
2: desconectar de la actitud de fe y de Cla conversión claro, de claro. todos los miembros.
1: Claro, claro. ¿Eh?
2: Recordemos aquella famosa frase de San Agustín, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti sin tu cooperación, pero realmente estos actos representativos tienen una gran eficacia como intercesión. Uh -huh. La oración de una madre por su hijo, por sus claro, hijos, claro. tiene un gran poder de intercesión. No debemos olvidarlos. Y En este sentido, el Papa tiene una representación autorizada para hacer esta consagración. Uh -huh. Y por esto la hizo el Papa Juan Pablo II, que la hizo tres veces.
1: ¿Cómo es eso? Explíquenos, padre. La hizo
2: tres veces. Eh. Sería interesante porque él quiso también eh, corresponder a esta iniciativa eh, sugerida por la Virgen María. A ver, se dice, y yo creo que es así, que el Papa Juan Pablo II, después de su atentado, el año 1981, pidió el texto del secreto de Fátima uh, que estaba custodiado en la congregación para sí. la doctrina de la fe. Entonces el Papa lo leyó y decidió hacer un primer acto de consagración, que lo repitió luego, al cabo de un año, creo, en Fátima, y que lo corroboró plenamente eh, el Año Santo de la Redención, que creo que fue en 1984. Sí, sí. Y sobre este último acto, eh, Sor Lucía, vidente de Fátima, dijo que había correspondido plenamente a las expectativas de la Santísima Virgen. ¿eh? O sea que la consagración se realizó.
1: Exactamente. Pero
2: no olvidemos también, no olvidemos también que en, en la parte del primer secreto que se habla del acto de consagración de, de del mundo y sobre uh -huh. todo de Rusia, sí. eh, la vidente decía, sí, eh, se realizará dice y habrá un cierto tiempo de paz. Eh, lean, lean la primera sí, parte sí, del sí, secreto, yo no la tengo aquí a mano, pero uh -huh. es muy interesante, porque luego viene la tercera parte del secreto. Claro. ¿Eh? Es decir, eh, la consagración se hace, pero la humanidad debe ir incorporándose a todo lo que significa. Ah, padre,
1: Ahora, sea que se refiere, claro, la misma aparición de Julio, en esa misma, después de, de ver la, los, el infierno, los niños recibieron estas palabras de la Virgen que dije al principio, vendré a pedir la consagración, pero ella dice además, si atendieran mis peticiones,
2: exactamente.
1: Rusia se convertirá y habrá paz sino sí, y ahí también dice o sea lo, lo que pasará, lo bueno que pasará y lo que no pasará, lo que lo terrible que puede pasar si eso no se hace, eh, esparcirá Rusia sus errores por el mundo sí, promoviendo mire, guerra. Que el texto, textualmente, sí.
2: dice, dice para impedirla, para impedir aquella guerra que anuncia vendré sí. a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados si se atienden mis deseos Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz. Ahí está. Este es el texto oficial. Sí, ¿eh? sí, Gran sí. parte se ha cumplido, evidentemente, pero todo no. Y dice, a pesar de todo, habrá un tiempo de paz. Es decir, que el misterio de iniquidad continúa obrando en el mundo, y la consagración debe ser continuamente actualizada con uh -huh. todo lo que comporta. Este es el tema.
1: Claro. Padre, y estoy pensando que si ha, hemos necesitado este programa, le hemos convocado a usted para que nos explique esto con tanto detalle, Que Qué bonito, ¿no?, que la Virgen no se priva de decirle estas cosas a los niños que no sabrían qué significa la palabra consagrarse.
2: Exactamente, porque los niños no son los destinatarios últimos. De Exactamente, claro. Los niños son unos instrumentos, y además unos instrumentos que Dios escoge ...según este criterio que él tiene... ...de escoger lo que para el mundo no cuenta... Uh -huh. ¿eh? ...claro... Sí. ...pobres niños, ¿no?... Eh, para, ...para muchos fue objeto de ridículo... ...fue sí. objeto de estos niños ignorantes, ¿no?... Claro. ...pero curiosamente Dios escoge... ...como dice San Pablo... ...lo que no cuenta para el mundo... ¿eh? ...para expresar su poder, ¿no?... ...y realmente a, al cabo de cien años... Vemos el vigor extraordinario y el dinamismo extraordinario de esta profecía que no ha acabado. ¿eh? Así es. Que no ha acabado. ¿eh? Eh. Es decir, aquí sigue habiendo una actualidad, es decir, la llamada a esta consagración permanente que implica fe y conversión permanente y que vemos y constatamos que en el mundo actual no se acaban de dar. Este es el tema,
1: Padre, eh, le agradecemos el haber estado con nosotros. Quiero recordarle a los oyentes que si entran en la página web del Santuario de Fátima van a encontrar ahí la oración de consagración a la Virgen ¿m? y que ustedes pueden recitar. Ahora, no, bueno, lo vamos a guardar porque vamos a hacer también un programa con las oraciones que la Virgen eh, enseñó a los niños, eh, que el ángel enseñó a los niños, aquellas oraciones que la Virgen pidió que se agregaran, por ejemplo, cuando se hace un sacrificio o después de rezar cada decena del rosario. Todo eso lo vamos a ver también. Vamos a tener un programa, si Dios quiere, dedicado a eso. Damos las gracias al Padre Juan Antonio Mateo, eh, miembro de la Sociedad. De la Sociedad Mariológica Española, delegado diocesano para la pastoral de la familia y la vida, párroco de la parroquia Santa María de Valdeflor en la ciudad de Trem. Como siempre le pedimos, eh, Padre Juan Antonio, la bendición para todos nosotros y que podamos atender este pedido de la Virgen, ¿no?... nuestra conversión para llegar al cielo y encontrarnos todos allí. ¿eh?
2: Con mucho gusto uh -huh. la voy a impartir y recordar antes algo que me parece muy importante siempre ¿eh? como trasfondo las palabras de la Virgen, por fin, mi inmaculado corazón triunfará. ¿eh? El triunfo final será del Señor a través de María, pero esto exige nuestra conversión, sobre todo para ahorrarnos muchos, muchos sacrificios y sufrimientos en esta vida y llegar al cielo. Que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu
1: Santo. Amén. Gracias, Padre. Hasta, Hasta otra, otra oportunidad. oportunidad si Dios, Dios lo quiere, claro que sí. Si alguien se ha quedado con alguna duda y no ha podido preguntársela directamente al padre Juan Antonio Mateo, pues pueden escribirnos a nuestro correo con los ojos de María, arroba nsradio.com, repito, con los ojos de María, arroba nsradio.com y nosotros se lo hacemos llegar. El padre Juan Antonio suele estar, la mayoría de las veces, eh, siempre. Eh, eh, aunque a veces hay algunas necesidades y lo llamamos dos veces en el mes, pero cada mes suele estar con nosotros, así que guardaremos esas inquietudes de ustedes y él las responderá en una próxima entrevista, si Dios lo permite. Tenemos una pequeña sorpresa para ustedes, que también ha sido para nosotros, y una grata sorpresa, en un momentito la vamos a presentar. Bueno, pero quiero dar las gracias a Teresa que nos ha escrito. Felicitaciones a todos los que hacen y trabajan en la radio y para el mundo entero. Gracias, Teresa. Eh, también nos ha escrito Fabián, dice, les envío un abrazo cálido desde Quito, Ecuador, que el Señor de la Vida y nuestra Madre Santísima los colmen de bendiciones cada día en este nuevo año. Y Fabián nos pide que oremos por el nacimiento de su pequeño, de Jerónimo. ¿Mm? Eh, su esposa, Mónica, está eh, haciendo reposo absoluto para eh, que el bebé nazca bien. Así que eh, cuenta con esas oraciones, Fabián. Y ahora, en un ratito que vamos a rezar las tres Ave Marías, vamos a hacerlo con muchísimo cariño. ¿eh? Y nos, ah, mira, nos hace una sugerencia para que María José, nuestra compañera de trabajo, María José García, le ponga el nombre de Fátima a su niña. <risa> ¡Qué lindo! Esto pasa en las familias, ¿eh? Bueno, le puedes poner este nombre y tal, pero los que deciden son los papás. Las sugerencias siempre valen, ¿eh? Y más cuando se trata de estos nombres tan preciosos. Fabián, gracias por esta sugerencia, pero la niña ya se llama Inés, ¿eh? Así que, y el día 21 ya celebra por primera vez su santo, estando en el vientre de su mamá. Gracias, Fabián. Dice, eh, estamos recordando la visita de María a Portugal hace 100 años, ¿eh? Y... Bueno, nos sugiere, ¿lo del podcast está arreglado, Raúl? Estamos en eso, ¿no? Sí, Fabián, en este momento estamos haciendo unas, eh, unas, ¿cómo explicarlo? Unas cositas técnicas que hay que arreglar y por eso está pasando esto, que no encuentras en el podcast algunas cosas. Así que no desesperes porque ya eso se arreglará. ¿Mm? Tiene una razón, por eso está pasando eso. No podría explicártelo porque yo tampoco podría explicarlo, es una cosa que no sabría decirlo, pero tranquilo, ¿eh? que ya pronto se va a solucionar este inconveniente. Muy bien, también nos escribe José Manuel de Zaragoza, allí está junto a la Virgen del Pilar en España, eh. dice, felices reyes, saludos a Pasita, la hija de María José, la otra, ¿eh? y a los otros dos niños son los niños de NSE, dice. Bueno, había tres en realidad, ¿eh? Pasita, Marianita, Marcela y Gabriel. Ellos son los que hicieron el programa el Día de Reyes. A ver, espero que se arregle pronto lo del podcast para que puedan escuchar ese programa los que no lo hicieron. ¿eh? Bueno, y ahora la sorpresa. Una sorpresa preciosa que quiero agradecer a un oyente, un oyente de Lima, Perú. ¿Se acuerdan que hace poco yo les comentaba que el padre Montesinos que había dado su testimonio en el ciclo Conversiones sobre la conversión del de gran cantante y actor José Mojica, que se convierte y se hace franciscano, que estaba malito, que se encontraba mal de salud. Pues él tiene 93 años y, bueno, de a poquito está superando estos achaques ¿eh? propios de la salud, eh, propios de su edad, mejor dicho, está de muy buen ánimo, y ha querido hacernos este regalito, el grabar eh, su voz para bueno para saludarnos y contarnos una novedad con respecto a, a José Mojica, Fray José ¿eh? Este eh, trabajo, este trabajito de grabar esto lo hizo nuestro querido oyente corresponsal nos ponen desde Lima ¿eh? Andrés Román de Lima Perú para el programa con los ojos de María y lo hizo el sábado pasado. Y el Padre quiere saludarlos a todos ustedes y queremos compartir este regalito. De verdad que me hizo mucha ilusión y me ha alegrado mucho de escuchar al Padre Montesinos tan animoso. ¿eh? Y si no, miren, escuchen ustedes.
3: Muy buenos días queridos amigos que me escuchan por esta grabación. Para mí es una alegría grande es hacerme presente para todos ustedes expresándoles mi saludo franciscano del paz y bien. Me, me entra en el recuerdo que es una grabación del Padre Mojica, que se ha, digamos, esto, exhibido en Barcelona. Sí, para mí el Padre Mojica es de muchos recuerdos. Felizmente hay un sacerdote mexicano que está siguiendo un proceso de beatificación para el Padre Mojica. Y yo lo veo muy justo, porque fue un hombre con mucha renuncia y entrega a Dios. Ah, el padre Mujica fue así un, un espíritu especial que dejó este mundo del arte, del teatro en forma externa en a los 45 años de edad, cuando él estaba en plenitud de su juventud que podríamos decir, habría seguido en ese ambiente del de mundo, pero no. Así yo le dije, ¿cómo? Le dijeron mucho, ¿cómo es posible? que tan joven te hicieras en un convento no, para Dios hay que darle lo mejor de la vida no le voy a dejar a Dios cuando yo esté viejo, anciano y que vaya a recogerme como un descanso al convento ahora que soy joven, quiero ser activo, llevar el Evangelio donde sea, a todo el pueblo de Dios eso fue tal en Mojica tal manera que yo voy un gran recuerdo y ojalá que este proceso de su solidificación siga adelante y alguna vez lo tengamos el Padre Beato José de Guadalupe Mojica. ¿No? Muy bien. Para todos los que me escuchan, escuchan este mensaje, un fuerte abrazo por el Pascua de Reyes, el Año Nuevo, y que Dios bendiga a todos. Muchas gracias. Como quisiera verlos a todos aquí a través de esta grabación. Que Dios los bendiga y hasta pronto, cuando Dios quiera.
1: Igualmente para usted, Padre, un saludo de parte de todos los oyentes del programa. Este, esta grabación la hizo nuestro querido oyente Andrés Román en el convento de San Francisco de Lima, Perú. Le damos las gracias. En esto se ve que es una gran familia, la, la nuestra, ...junto con los compañeros de Radio Católica... ...que también disfrutan, sin duda... ...de esta preciosa grabación... ...con este... ¡qué animoso! ¡93 años tiene! ¿eh? Y han atendido ustedes lo que ha dicho... Eh, ...prácticamente al terminar la grabación... ...José Mojica... ...no quería esperar a ser viejito... ...para entregarse a Dios... ...para consagrarse a Dios... ...como nos decía el padre... ...Juan Antonio Mateo... ...que ha estado de invitado en el programa... ¿eh? ...ya, ahora hay que hacerlo... ...darle a Dios lo que es de Dios y yo soy de Dios... ...no, no debo ser del demonio, no, soy de Dios... ¿eh? ...así lo hizo José Mojica... ...Padre Montesinos, rezamos por usted... ...ahora mismo lo vamos a hacer y también por la otra intención que dijimos... ¿eh? ...de la esposa de Fabián que está esperando un niño... ...y que para que nazca bien... ¿eh? ...y se alegren sus padres y sus hermanitos... ...así que ahora vamos a pedirle a Raúl que nos ponga la música... ...para poder rezar a María... Y encomendamos a todos los sacerdotes, al Padre Juan Antonio Mateo que ha estado con nosotros, el Padre Jesús Merino que estuvo el lunes, el Padre Montesinos que nos ha hablado a través de la grabación y también a todos los sacerdotes que colaboran con este programa concretamente y con la emisora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, Bueno, quiero también dar las gracias a oyentes que aún hoy, habiendo comenzado el nuevo año, nos envían las fotografías de sus belenes, de sus nacimientos, de sus pesebres. Y cómo no lo voy a agradecer. ¿Eh? Seguramente a ustedes les ha llegado una tarjeta un poco tarde, pues a nosotros también nos ha pasado eso con Raúl. ¿eh? Eh, gente que, Familiares que nos pedían que pasáramos las fiestas con ellos porque viven en otro lugar de España y eso llegó Prácticamente el 5 de enero. Imagínense, no me extraña que también ustedes hayan recibido alguna tarjeta de Navidad tarde. Pero eso no le quita el mérito, ¿verdad? No deja de ser una delicadeza de parte de nuestros familiares y amigos el recibir una tarjeta que llegue tarde. Hay que reclamar el correo, eso sí. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque María de Birmingham, justamente, ¿eh? nos ha mandado su Belén... ...y además saludos y bendiciones... ...y ella dice... ...todavía es tiempo... <ríe> ...muy bien... ...precioso... eh ...María... ...muchísimas gracias... ...y desde Medellín... ...Colombia... ...Jairo... ...nos dice... ...que... ...es la segunda vez que escribe... ...pero que siempre está escuchando el programa... ...y nos manda algunas imágenes... ...de el nacimiento de la Navidad... ...en su parroquia... ...que... ...dice... ...me parece muy... Eh, ...especial... ...el pesebre tiene 15 metros de largo... Y en una de las fotografías sale es, eh, su esposa con los camellos, que son altísimos, o sea, los, los camellos, las figuras de los camellos, impresionante, pero vieran qué, qué bonito, qué, cuántas cosas bonitas se pueden hacer, ¿no?, cuando hay ingenio, pues esto, no es, es una, me dice, para que me hiciera la idea del tamaño de, de este pesebre, felicitaciones por el programa y Venturoso 2017, ¿eh? Y nos cuenta, yo lo voy a contar, Jairo, eh, que en junio, Dios mediante, dice, voy en peregrinación a los santuarios marianos de Europa. Y seguro que en esa peregrinación no puedes dejar de ir a Fátima, eh, porque en este año de, las, de los 100 años de las apariciones. Felicitaciones por ese pesebre. Saluda al párroco, al vicario, si lo tienen, a todos los que colaboraron para que pudieran recordar a todos los fieles que es Cristo, el Hijo de Dios que ha nacido, ¿eh? que el trabajo que han hecho en esta parroquia de Medellín en Colombia. Jairo, muchísimas gracias, que Dios te bendiga Adriana dice, con el corazón quiero agradecer al Señor por ustedes por su emisora, han sido un regalo del cielo para mí, y nos dice las advocaciones de la Virgen que ella quiere mucho, Adriana dice madre de la Divina Gracia que está en una capilla en Bogotá la señora de todos los pueblos en Ámsterdam, Amsterdam, dice María de Guadalupe en México, gracias por sus programas, me gustan mucho los podcasts son mi compañía durante mi trabajo hay mucho que aprender, dice Adriana muy bien, Adriana, gracias por estas fotografías que nos has enviado también. ¿eh? ¿También ella quiere compartir eso? Pues genial. Y Andrés Andrés Román, desde Lima, Perú, quien nos eh, hizo posible que pudiéramos escuchar al Padre Montesinos, nos escribe que este 2017 nuestro Señor ilumine su camino y que nuestra madre nos proteja con su manto. Dice, haciendo un balance nos dimos cuenta que en verdad hicimos algo para el Señor, pero todavía nos falta y solo Él es nuestra guía eh, en la vida. Nuestra comunidad radiofónica creció y eso me alegra, dice, y es un reto conservarla. Bueno, les quiero dejar una foto de mi pequeño Belén, dice, y otra de mi familia. Gracias, Andrés, y gracias por tu trabajo de corresponsal. Ya los, de, los compañeros de Lima NSE le dieron el título, pues yo también digo lo mismo. Bueno, llegamos al final del programa. Les invito a entrar en la página web del Vaticano, vatican.va, y leer los documentos ¿eh? sobre el secreto de Fátima. Vayamos a lo seguro. Y eso lo es. Gracias Jorge Graña, gracias Raúl García, nuestros técnicos. Gracias al padre Juan Antonio Mateo, que ha estado como invitado. También al padre Montesinos, que nos ha dejado su grabación. Y a ustedes, un gracias muy grande y los esperamos el próximo viernes. Vamos a hablar del Beato Francisco. Gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.